0: 还记得上周五下班的时候，天很冷，我没钱打车，秋风吹过面庞，像刀割一样。我的心虽然不被刀割，却胜似刀割。这个月的工资已经被房东收走了，我没钱买外衣，剩下的钱只能勉强充饥。这个世界上还会有比我可怜的人吗？我在无声的呐喊。走着走着，在天桥上看到一个穿着破棉袄的乞讨老人跪在那里，不断的向路过的行人作揖行礼，看上去是想讨一顿饭钱，而他手里的饭碗里却连一分钱都没有，真的太可怜了。这么冷的天我顿生怜悯之情，走上前拿起汉堡问他：“大爷，这么冷的天你还没吃饭吧？来，这个汉堡还是热的，咱俩掰着分了，一人一半。来，大爷，你快拿着这一半。”只见大爷抬起饱经沧桑的头，一脸迷茫地看着我说：“小伙子，你要是饿了，自己去买个汉堡行吗？掰我的汉堡包，你要点脸吧，这是别人刚给我买的
1: 。”
0: <笑>各位听众，大家好，欢迎收听网易新闻首播的《每日轻松一刻》，您、那、可、个、通过搜索微信公众号“轻松一刻”原版了解更多趣味文趣事偷偷告诉大家一个小福利啊！听好了，苹果手机的用户请注意，请把系统更新至 iOS 12， 并将网易新闻客户端保持为最新版后，在网易新闻客户端选择我的，找到设置按钮，并在其中的 Siri 捷径中创建“收听轻松一刻”之后，小伙伴们就可以随时随地地对 Siri 说“收听轻松一刻”，我美妙的语音就会立刻出现在你的耳边。一般人我不告诉他。我是设置一遍就能成功收听轻松一刻的主持人大波。如果设置好几遍还是没有成功，那就呃换个手机再试。<笑>俗话说得好，今日事今日毕，实在不行就放弃，明日复明日，明日何其多。既然这么多，不妨再拖拖。眼瞅着二零八年就剩下两个多月了，有啥事明年再说吧。今年是二零一八年，明年就是二零一九。万万没想到，都这年头了，还有这么秀的人。话说，四川某地一个小区，部分居民认为手机信号的辐射会威胁健康，联手反对运营商在小区附近建设信号站。结果，电信、移动、联通三大运营商也来脾气了，表示愿意尊重客户的建议，全部撤离。从此以后，小区居民就要过上山里的日子了。这年头有病的人越来越多。老话说得好，人吃五谷杂粮，他难免一病。活得这么仔细，多累呀、啊！照你们的说法，煤气管道也危险，停了吧；水管也有隐患，掐了吧；电路那更是危害大了，断了吧。而且每呼吸一次，你的生命就会减少一点，简直要老命了，都喘不上来气了，你还上呼吸机，这是谋财害命啊！<笑>辐射有害健康不假，但科学证明脱离剂量谈毒性，那都是不可巧的。小区里的这些人这么过分关心自己的健康状况，也和很多无良营销号有关。有的营销号为了自己的文章有人看，东西卖得出去，会故意耸人听闻，给一些原本无害的东西扣上有害的帽子，就为了所谓的流量。一直以来，有些人非常迷信那些养生文章，动不动就说这个辐射、那个辐射。其实流行说的辐射大多都是毫无科学根据的瞎胡乱想啊！手机、WiFi、Fi, 微波炉、电视、电脑的辐射都在不影响人体健康的正常范围里。还有这几年流行的孕妇防辐射服，就在肚子前面加了一块所谓的防辐射材料，效果怎么样？那也不知道，我没怀过孕呢。但据相关专家表示，心理安慰大于实际效果。但细想想，这事儿也许并不是因为愚昧。这就好比早年间居住条件差的时候，家里没厕所，每个人都希望自己家附近有公厕，但是都不会允许公厕建在自己家附近。换到这件事上，基站建在离家几十米的地方，很多人都会考虑辐射，就会强烈反对；要基站建在别人家边上，那就支持了。事不关己，高高挂起是人性恶的表现。所以这年头有人还能做舍己为人的事儿，咱真要好好感谢人家。下面要说的这件事，就必须要竖起大拇指。上个月，一艘中国渔船在朝鲜半岛西部海域起火，韩国海警收到求救信号，随即派船赶往现场，船上八名中国渔民全部获救。前几天，浙江台州涉外渔业协会向韩国海警署送去锦旗和感谢信，韩媒也纷纷报道此事，表示送锦旗实属罕见。俗话说得好，邻居好赛金宝，远亲就是不如近邻。像这样和和气气的做邻居多好，非得搞那些乌烟瘴气的。所以咱们的每日一问来了：不管好事坏事，你和你的邻居都发生过哪些难以忘怀的事呢？我这个人大家都知道，一贯是对事儿不对人。单说这件事儿，虽然中韩两国民间存在一些个摩擦，但别人海警救了咱们的渔民，那就得谢谢。人性的善良，它不分国界。但你们说送锦旗罕见，那我就不乐意了。少见多怪，中国自古就是礼仪之邦，有啥罕见呢？偷偷告诉你们啊，送锦旗可是中国民间表达感谢的最高礼遇啊！不信你来中国的小诊所看看，没个妙手回春、妇科圣手的锦旗，那都不好意思说自己是大夫。嘿嘿嘿嘿。不过这里送的在韩国也有点不入流，没讲究入乡随俗。大家可能不知道，人家韩国表达感谢流行送花篮，而且韩国的花篮长得跟中国的花圈一个样。圆的小白花扎的那叫个密实，两边贴着长条白纸，还写着字而白色在韩国是最喜庆的颜色，就像中国的红色一样。一般婚礼或是节日会送白花圈。上次看到新闻，韩国的一个明星结婚，外边摆了一排花圈，我都懵了，不知道呢，还以为是开追悼会呢。就算你不知道韩国流行送花圈啊不，不是那个花篮。你就不能送点实惠东西吗？也真够抠的，人家帮你那么大忙，救命之恩，你连两条烟都不带，实在不行，你送车西瓜几箱肥牛两百斤大米一扇猪排骨也比锦旗强啊！要真送这些东西，我估计韩国警察那得乐得蹦起来。不得不说，有的时候举手之劳反而能收获大大的恩惠啊！所以，当你去付出的时候，不要总想着要回报，其实上天都会帮你记上一笔，在你不知情的时候再回馈给你。有句话叫“但行好事，莫问前程”，这句话送给国足简直不能太合适了。刚才还说咱中国是礼仪之邦，向来讲究礼节，而国足不仅讲究礼节，还很谦虚谦让。好几年了，一直不怎么赢别人。这不，国足又为中印两国的友谊增加了浓墨重彩的一笔。前几天，中国男足在苏州迎战印度队，在国足队员的拼死防守之下，凭借主场优势，艰难逼平了强大的印度队。留给中国队的弱队真的不多了。赛后，印度炸锅了。全国各大主流媒体，包括《印度斯坦时报》、今日印度等等，纷纷对这场比赛进行了报道。报道称，坚韧不拔的印度队抵挡住了中国队的进攻，在两国时隔二十一年后再次进行的比赛中取得了令人瞩目的平局。中国队显然在比赛中占据优势，但他们未能实现进球。能够在对方的主场逼平中国队，这对印度来说是一项了不起的成就。本来印度队能轻松获胜的。进攻，我没听错吧？原来国足还有进攻，这次得感谢印度的夸奖了。这话说的好像我们很厉害，他们打得很不容易似的，真看得起我们呢、啊。不知道大家看没看这场比赛？我看了全程，差点气得晕过去，还扇了自己一耳光。一点不夸张，看中国和印度踢球能把人急死。咖喱鸡踢白斩鸡，半斤对八两，彼此都是扶不上墙的烂泥。这场友谊赛，双方真是比出了风格，赛出了友谊。光知道友谊，把比赛忘了。双方互相传球玩，就不进球。<笑>国足成绩上有人说这届球迷不专业，不懂球，就在那里瞎喷啊。也有人说是怨草皮不行，天气不行，要么太热，要么太凉，都不适合发挥。厉害了！球迷要的是踢球的爽感。你可以成绩不好，但精神面貌不能输人。当然也难为各位大爷了，毕竟一群千万富翁给你们一群穷光蛋表演，实在是让人提不起兴致啊。哦、下面这件事更让我是气不打一处来啊！有些人怎么就比狗还难管呢？长了个人模样不干人事。这几天有网友爆料称，杭州滨江江边公园里种着一大片名为“粉黛”的草，一眼望去像是一片粉色的海洋，特别漂亮。可因为这种草最近频繁出现在网红拍的小视频里，所以这里也成了网红打卡地。很多人来拍照的时候呢，为了找个好点的角度拍照片，基本都是无视花田周围的围栏，直接踩进或者躺进粉黛草当中进行拍摄的。原本站立挺直的粉黛，如今一大片一大片的被压倒，看着让人心疼啊！嗯据负责养护这片花田的郑阿姨说，这片粉黛草是澳大利亚进口来的，种植的时候呢非常的小心，因为他们一压就倒，而且极易长虫。她和老伴儿平时都像伺候孩子一样伺候他们长大，辛辛苦苦种了三年，可仅三天的时间就全被这些追网红的人毁了。怎么维护秩序，这些人也不听啊！自己的老伴儿也因为这事儿气出了病。大到风景名胜，小到电商购物，任何好东西只要沾上网红的名头，那立刻变得俗不可耐。只要一出名，追网红的那些蝗虫们就去祸害它啊！说蝗虫，我觉得一点不过分。网红出征，寸草不生，一点素质没有。特别是自称社会人、小仙女的这帮人，很多都是除了吃喝玩乐、玩手机，四六不懂，五谷不分，啥也不会。离远一点拍个照不行吗？屁股里灌铅了是咋的？怎么就那么沉呢？坐着人家辛辛苦苦种了三年的东西，拍个照片往朋友圈一发，再配上几句“岁月静好”的鸡汤文，臭屎壳郎戴眼镜，你装什么文化人啊？写个八百字作文都费劲，恶心人也不带这样的吧？<笑>富有诗书气自华，美应该在心里，不在任何地方。诗和远方也是为了丰富心里的美，但是如今你们在朋友圈都在说诗远方，美景在路上，可你们的良心呢？都去哪儿啦？今天你来啊？忙跟大家忙那么长时问了，你还记得你的初恋吗？说出你的初恋故事，填死我吧！微信网友阿娇说了，我初恋是同学，抗战八年，现在变成了前男友，也就是我的老公，哈哈，这个弯拐的有点急呀、啊，让我这个还没有初恋的人有些不知所措了。微信网友 k a 西说了。我对我的初恋男朋友是一见钟情，当时我们一起在食堂排队打饭呢，他就站在我旁边，我望过去的时候，他就害羞的脸红了，那微妙的感觉是真的很甜，不过也真的应了那句话，一见钟情是见色起意，后来好像也没有因为多大点事儿就结束了我不到一个星期的初恋，但至少我们是相互一见钟情啊，现在是好不容易喜欢一个人，人家还不喜欢我。微信网友 Jasmine 说了：“初恋是高中同学，他坐在我后桌，每天各种捉弄我、欺负我，然后就互生情愫在一起了。当时被班主任各种刁难打压，我们还是义无反顾的坚持下来了。经过十年的爱情长跑，我们结婚了。现在两个可爱的双胞胎女儿快两岁了，现在生活平淡，但还是很幸福的，觉得自己也很幸运。”看了这么多网友的回复，我就想问问啊，为啥你们的初恋都在学校完成的呢？看的我都想辞掉工作，继续回学校找对象了。再来一段。<音>记得我很小的时候，看到过一个男孩子，精致的五官，漂亮的脸庞，纯洁干净的气息，像极了不食人间烟火的精灵。记得那天妈妈告诉我，也是我第一次知道，孩子那叫镜子。<笑>爆料时间。一位不愿意透露姓名的大学生网友说了：“主持人，我听咱们节目一年多了，一直挺喜欢爆料这一段。其实我也有件很委屈的事情想跟大家说说。我是一名大一新生，原本出生在一线城市的我，现在在一个三线省会城市里上大学。我妈把我送到学校的时候，看了一下环境，还特意去食堂吃了顿饭，决定一个月就给我三千块钱的生活费。我真是欲哭无泪啊！这些钱比我高中时候每个月花的都少，而现在衣食住行都挺贵的，一件大衣至少也得一千多吧，在学校生。”活。生活的这一个月，我连衣服都不敢买。这次十一回家跟我妈说了，要把生活费涨到四千，结果我妈还跟我发火了。虽然我家不是那种大富大贵，但是每个月五千块钱还是能拿得出来的。我觉得很委屈，现在的生活过得也很苦。我想问问，大学生一个月五千生活费很过分吗？不过分啊！你家里有矿，上大学一个月花五千，那肯定是不过分。可你家也不是大富大贵，咱普通老百姓家庭五千块钱真的有点过分了。你从小生活条件好，可能不知道五千块钱可能是你身边某些个同学一个学期的伙食费。这位同学，你都多大了？三线城市一个月要五千，你这是想在学校里包个小白脸还是咋的？我就这么跟你说吧，你毕业之后的工资那都不一定能有五千，现在也老大不小了，觉得钱不够花，就学学怎么出去挣钱。你身边肯定有不少同学打工，要是实在懒不想干活，那省吃俭用点，自己省钱做自己想做的事爸妈的钱也不是大风刮来的，出去上几个月班你就知道挣钱多不容易了。总之，能省则省吧，是时候帮助父母分担一些压力了。一首歌的时间，微信网友金玉说了：“主持人你好，听轻松一刻很久了，很喜欢你的幽默。最近一直在备战考研，我是二战考生，压力还是蛮大的，害怕像第一年一样面临调剂，真的好想好想去川大呀！距离考研还有两个月左右，我会更加努力的学习的。考虑了很久，想点个歌，前几天刚好遇到了国庆没有机会，今天终于找到机会了，不知道可不可以选到。”一直想在轻松一刻点一首五月天的《倔强》，送给努力考研的自己和其他考研的小伙伴，希望可以成全。另外，好希望可以听到主持人对我的祝福，希望可以选我上去，谢谢。这位同学，考研这个事儿讲究的是毅力啊！这眼瞅着离考研就剩下两个月了，你可千万要在书桌上坐住啊！越是关键时刻，那就越不能掉链子，距离成功就差这一哆嗦了。相信你对川大报有这么大的憧憬，复习的应该已经很好了啊！就祝你调整好心态，迎接考试吧！这首歌就送给你，祝你考研成功，早日收获捷报！
1: 那就让我不一样，坚持对我来说就是一缸渴望。我如果对自己妥协，如果对自己说谎，即使别人原谅，我也不能原谅。最美的年华，一定最疯狂。是我自己的身，在我过的地方。我和我最后的倔强，握紧双手，绝对不放下。一站，是不是天堂？就算失望，不能绝望。我和我骄傲的倔强，我在风中。不知很善良，我的手越肮脏，眼神越是发光。你不在乎我的过往，看到了我的翅膀。你说被火烧过才能出现凤凰，逆风的方向更适合飞翔。我不怕千万人。只把自己投降。倔强，破镜霜，绝对不放下，一站是不是天堂？就算失望，不能绝望。我和我骄傲的倔强，我在风中大声的唱，这一次。